0: A espera da vitória Ucrânia, um ano do medo à esperança Um texto de João Pedro Pincha a partir de fotografias de Miguel Manso Publicado no P2 no dia 19 de fevereiro de 2023 Convidada a escolher o título e o desenho para a capa do caderno que reuniu as histórias, as fotografias e os desejos de um conjunto diverso de ucranianos, a artista plástica Masha Reva optou por algo que os une a todos. À espera da vitória, escreveu, e por baixo desenhou uma mão que ergue um copo num brinde. A guerra, que poucos acreditariam que ia durar mais do que um par de semanas, está prestes a cumprir o seu primeiro aniversário, e a sensação de inevitabilidade daqueles estranhos dias de fevereiro de 2022 deu lugar a uma incerteza sobre quanto tempo vai durar o conflito e de que forma vai terminar. Ao fim de um ano em que a sua resistência ao invasor foi uma história que desafiou as probabilidades, os ucranianos não manifestam qualquer dúvida quanto ao desfecho do conflito. Vão vencer. Nas suas conversas nunca se ouve depois da guerra, mas sempre depois da nossa vitória. Durante duas semanas, o público conheceu em Kiev e nos arredores as histórias de quem viveu sob ocupação, de quem partiu mas decidiu voltar de quem se convenceu de que prefere morrer a ceder um centímetro de liberdade. Os seus nomes, rostos e mensagens ficaram gravados num caderno. Max. 10 meses de vida e de guerra. Quando Max começa a ficar irrequieto e a querer chorar, depois de muito se entreter com todos os objetos a que conseguiu deitar mão, a mãe levanta-se, com ele ao colo e põe-se a dançar L'Avian Rose, que sai das colunas do café. Kiev está tranquila a esta hora. O bebê de olhos muito azuis nasceu uma semana depois do início da invasão russa e tem agora dez meses, uma vida passada inteiramente em guerra. Tínhamos uma mala pronta, mas era para ir para a maternidade, não para fugir, diz Andri, o pai. Max era para ter nascido mais cedo, mas as águas não rebentavam e os pais foram se deixando ficar na casa de Ostomel, apesar de cada dia ser cada vez mais assustador, lembra a mãe, Natalie. Ostomel e o seu aeródromo foram atacados logo no primeiro dia de guerra, a 24 de fevereiro. Acordámos com o som das explosões às quatro da manhã, mas voltámos a deitar-nos, enquanto os nossos amigos nos enviavam mensagens e vídeos sobre como fazer um parto em condições extremas, conta a Andri. Ainda tentaram que a maternidade local os recebesse, mas como não havia nenhum sinal de que o nascimento estivesse para breve, foram mandados para trás. A dado momento faltou comida. Não foi o que os fez partir. A dona de uma loja que tinha fugido disse-nos por mensagem que podíamos ir lá buscar o que precisássemos, diz Nathalie. O momento que alterou tudo foi quando a maternidade anunciou que ia fechar. Foi só aí que percebemos que tínhamos de sair de Ostomel e tentar chegar a Kiev. Pusemos-nos a caminho sem saber o que nos aconteceria. Era o dia 4 de março. Uma viagem que costuma demorar meia hora levou-lhes duas horas e meia. Foi muito assustador porque não sabíamos quem íamos encontrar nos checkpoints, recorda Nathalie. Nessa altura nem sabíamos como reconhecer os soldados ucranianos. Alguns usavam faixas amarelas, outros azuis, outros não usavam nada, diz Andrei. Nathalie ficou num péssimo estado de nervos e começou a sangrar, o que ainda aumentou mais a sua ansiedade. Chegaram finalmente a Kiev e maternidade onde Max nasceu no dia seguinte. Quase um ano depois, só regressaram a Ostomel para constatar que não vale a pena regressar. A nossa casa está vazia, sem rigorosamente nada. Roubaram tudo. Loiça, tapetes, roupa, almofadas. O sistema de som de Andri, e enumera Natalie, que trabalha em marketing. O marido é DJ. Estão a viver em Kiev, na casa de uns amigos que foram para o estrangeiro. É um 19º andar e não arriscam meter-se no elevador porque pode faltar a luz a qualquer momento. Há outro motivo pelo qual não pensam voltar, admite Andri. Não nos sentimos seguros. Pode voltar a acontecer tudo outra vez. Um pessegueiro da Crimeia no quintal. Quando reconstruiu a sua casa, Maxim plantou no quintal uma cerejeira, uma roseira e uma gingeira. A única árvore que já lá estava antes da invasão russa e sobreviveu é um pessegueiro. Nunca deu frutos mas lembra-lhe a Crimeia onde viveu muitos anos, onde conheceu a mulher e se casou, onde nasceram os dois filhos. A casa é a primeira de um conjunto de três moradias geminadas que fica no meio de um pinheiral e de prédios mais altos, uma zona muito silenciosa. Maxim, um homem de larga complexão e boné na cabeça, diz que é sempre assim naquela parte de Irpin, um subúrbio pacífico da grande e barulhenta Kiev. Há um ano... O sítio estava sob fogo cruzado dos ucranianos e russos, os primeiros a tentarem impedir o avanço dos segundos. Os tanques estavam aqui a 200 metros. A família fugiu para Lviv logo a 24 de fevereiro. Maxim foi para Kiev a 28. A vizinha, que é proprietária da moradia do meio, seguiu o caminho do estrangeiro. Só o terceiro vizinho ainda lá estava quando as casas foram atingidas por tiros de artilharia e pegaram fogo ficando praticamente destruídas de cima a baixo. Agora, só com a ajuda das fotografias que Maxime vai deslizando no telemóvel, é que é possível ter uma ideia de como estava a casa no dia em que ele regressou, no princípio de abril, depois da partida russa. Tirei daqui toneladas de lixo. Foram precisos nove camiões cheios, garante ele. Depois, como recitando um relatório técnico, garante. Comecei a reconstruir tudo a 2 de julho, demorou cinco meses... Mudamos nos para cá, a 1 de dezembro. Tínhamos outra opção? Pergunta com um encolher de ombros. Se não reconstruíssemos a casa, não tínhamos onde passar o inverno. Completa a mulher, Tânia, que anda descalça pela sala, apesar de lá fora a temperatura rondar os zero graus. Na habitação está um calor agradável, que emana do chão irradiante e da lareira da sala. Das três moradias geminadas, só a do meio não foi reocupada e está quase como no dia em que as chamas devoraram tudo. Era uma casa muito bonita, lamenta Maximo, no meio dos destroços. A vizinha tinha passado os últimos três anos a fazer obras e decoração. Olhando pela enorme janela da sala, que está virada ao quintal e aos pinheiros, imagina-se a pacatez de um fim de tarde ali passado. Lá fora está uma bicicleta enferrujada, velhos candeeiros, cadeiras e mesas de terraço inutilizadas, testemunhas de uma outra existência, talvez feliz, certamente mais pacífica a vizinha partiu e fez saber que não tenciona voltar. Já Maxim aproveitou a reconstrução para algumas melhorias e acrescentos, sinal de que não pretende ir a lado nenhum. Só talvez para a Crimeia, de onde a família saiu depois da anexação russa, em 2014. Além do pessegueiro, ele acrescentou ao quintal mais um pedaço da península, um forno lenha como o que tinha na casa de Simferopol. Como a eletricidade está instável, Nunca se sabe quando dá jeito, diz Maxime, e acrescenta com um sorriso. Seja como for, havemos de para lá voltar. Lia nasceu e depois choveram bombas. O diploma na unidade de prematuro já está desatualizado. Dois gêmeos que fizeram recentemente dois anos e meio e que nasceram às 23 semanas de gestação, com 560 e 570 gramas, são um novo recorde nunca bebés tão pequenos tinham ali nascido e a longevidade é uma vitória de cada dia. Também se vive de pequenas conquistas diárias na maternidade número 7 de Kiev. Sobretudo agora que o som das sirenes de alerta contra possível ataque aéreo por vezes sobrepõe ao das máquinas que sustentam as vidas frágeis nas incubadoras. Neste momento é mais difícil trabalhar do que quando a guerra começou por causa dos apagões, diz Valéria Tishkevich, médica-chefe dos cuidados intensivos. O que vale, e Valéria solta mesmo um aleluia, é que o gerador é tão poderoso que, quando a eletricidade falha, a luz só vai abaixo durante um ou dois segundos, explica o obstetra Kirillovetovsky. Aqui é completamente impossível trabalhar sem eletricidade. Não é uma questão de conforto, é uma questão de vida ou de morte, diz ele. A colega complementa. Estes bebés não conseguem fazer nada sozinhos precisam de máquinas para respirar, alimentar-se e aquecer-se. No quadro pendurado na sala das incubadoras, decorada com bonequinhos Tweety a toda a volta, estão os nomes e pesos de 11 bebés. Um médico aproxima-se e escreve o nome de um recém chegado e a lotação fica esgotada. Dos 12 bebés, 10 pesam menos de 1,5 kg e 9 têm menos de 1 kg. 780 gramas, 900 gramas, 740 gramas, etc. Tivemos mais bebés prematuros nos últimos meses porque muita gente fugiu dos territórios ocupados para Kiev, diz Valéria. Mas, se virmos os dados dos nascimentos antes e depois da guerra, o que vemos é que a percentagem de crianças com menos de 1,5 kg é a mesma. A pequena Lia não entra nestas estatísticas. Foi a primeira a nascer em 2023 nesta maternidade que Kirill Ventowski garante ser a mais concorrida de Kiev. Antes da guerra... Tínhamos 20 a 25 nascimentos por dia. Agora temos 10 ou 12, por vezes 15, mas é muito raro, explicou a obstetra. A Lia nasceu às 21 e 19 de 1 de janeiro. No dia anterior houve cinco partos e as mães foram-se embora logo de seguida porque um míssil russo caiu a a 400 metros, arrasando a fachada de um hotel. Uma das primeiras experiências no mundo da recém-nascida também foi uma experiência de guerra. Quatro horas depois de ter a minha bebé começaram a cair rockets e drones, contra a mãe. Karina, de 25 anos, assegura que não teve medo. As enfermeiras pediram-nos para sair dos nossos quartos e ficarmos no corredor porque era mais seguro, relata com simplicidade. A gravidez começou já no decorrer da guerra e não foi planeada. Mas foi uma bela surpresa. Ficámos muito felizes, diz Karina. Ela acredita que esta guerra vai acabar dentro de pouco tempo e que Lia conhecerá um país em paz. Por falar nela, a mãe desfaz em sorrisos. É um nome lindo. É um nome tão lindo. A terapia começará quando a guerra acabar. Como todos os rapazes da sua idade, o filho de Aliona Melnik gosta de brincar às guerras com soldadinhos, camiões e aviões. Ele não deixou de o fazer desde que começou a invasão na Ucrânia, mas a mãe fez-lhe ver que a guerra não se brinca só com bombardeamentos e que os aviões também podem, por exemplo, transportar ajuda humanitária. As crianças percebem tudo, absolutamente tudo. Será uma geração muito forte. Estas crianças vão ser tão fortes como Azovstal, comenta a Leona, sorridente. A psicóloga, com especialização em situações de crise, está preocupada com os adultos. As emoções ucranianas estão numa montanha russa e as pessoas ainda estão a guardar as coisas para si. A verdadeira terapia começará quando a guerra acabar. Com que saúde mental estará nesse momento, que para já não se vislumbra, uma população que assiste diariamente a um cortejo de morte e destruição, nem que seja pela TV. Esta guerra terá um impacto no povo ucraniano por muitos anos, avalia a Lyona. As pessoas vêm ter comigo e dizem não consigo mais, estou sob muita pressão. Mas logo depois acrescentam as pessoas em Bakhmut estão muito pior e eu não estou assim tão mal. A psicóloga vê neste tipo de respostas dois sinais que acabam por serem indissociáveis. Por um lado, uma vontade de enterrar as emoções negativas e de não as exteriorizar, seja de que maneira for. Por outro, uma crença profunda na vitória. O que eu admiro no nosso povo é que acreditamos na vitória, no nosso futuro. Não é fácil. Temos de escolher o futuro todos os dias. A Leona nasceu numa parte da região de Lugansk, que está hoje sob a ocupação russa e, depois de frequentar a universidade em Kharkiv, mudou-se para Donetsk com o marido. Comprei um apartamento e só lá vivi seis meses. Relata acrescentando que essa casa já não existe, vítima da guerra que dura há oito anos. Estava a morar em Bucha quando o exército russo entrou pelo país a caminho de Kiev. Tenho família na Rússia. Ligávamos, mandávamos fotografias, contávamos o que se estava a passar. A reação deles ou era o silêncio ou não acredito, isso é tudo mentira. Tinham acabado de comprar casa em Irpin. As obras deviam ter começado a 25 de Fevereiro. Em vez disso, a Leona e o filho fugiram para Ivano-Frankivsk e ela começou a receber mensagens de veteranos de guerra, antigos soldados que diziam estar a sofrer ao ver imagens tão parecidas com as que tinham encontrado na frente. Há um mês visitei um hospital em que estava internado um soldado que não tinha noção do sítio em que estava. Só tinha flashbacks da guerra e gritava «Deixem-me morrer!» Se me tocam, mato-vos, relata. Teremos muito trabalho de psicologia pela frente, reconhece. Mas também acredita. Somos como uma fênix Se temos um problema, encontraremos os recursos para os ultrapassar. Daniel, o pianista da cabo. Ninguém dá a Daniel os 15 anos que realmente tem. A grande cabeleira encaracolada e a estatura alta, mas sobretudo a forma como toca piano, com o ímpeto, a segurança e a delicadeza dos músicos que sabem o que são, fazem-no parecer muito mais velho. Mas, afinal, é apenas um menino que então curta vida já está a fugir da guerra pela segunda vez. A cave escura e algo tosca em que fica o bar Cupidon, frequentada pela inteligência de Kiev, ilumina-se quando ele dedilha o noturno número 2 de Chopin. Ao observá-lo atentamente está a mãe, enquanto na mesa arrefece um prato de vareneki, uns bolinhos de massa que podem ter vários recheios e são uma das especialidades gastronómicas da Ucrânia. Quando para de tocar, Daniel troca a exuberância da música pelo silêncio tímido e deixa que seja a mãe a falar. Sirik, de 35 anos, relata que até 2014 viver em Lugansk, ela tinha 29 anos e diz que o eclodir da guerra no Donbass foi um desastre enorme na sua vida, que os levou a refugiarem-se em Kiev pela primeira vez. O filho era então uma criança e não se lembra dessa vida passada. Só tenho memórias das fotografias. Mais tarde, regressaram ao leste do país e instalaram-se em Severodonetsk, onde queriam tentar levar uma vida normal, contra Sirik. Oito anos depois, a ofensiva militar russa interpôs-se mais uma vez nas suas vidas, e pô-los novamente a caminho da capital. Uns amigos emprestaram-lhes a casa nos arredores da cidade e Daniel estuda música num conservatório. Sirik tem saudades de Lugansk. Gostava de poder trabalhar em algo que fosse útil à cidade, à região e a quem lá ficou. Mas admite que não está em condições de o fazer. Todo este período foi muito difícil, mas uma grande escola de vida. Tive de aprender a viver em condições muito diferentes, diz ela. O desabafo termina, apesar de tudo, em tom de esperança. Foi muito difícil encontrar força dentro de mim. Agora estou a recomeçar. E os dois atiram-se aos Vareniki. A música da revolta de Human Margareta No princípio nem sequer conseguia pensar em pôr música. Estava na merda. Foi muito difícil emocionalmente. Só ficava deitado no sofá a ler notícias. Kuman, Margareta, tinha um DJ set marcado para o início de abril em Berlim. Dois dias antes, o exército russo abandonou Bucha e Irpin e começaram a surgir as primeiras imagens daqueles arredores de Kiev, que mostravam provas de genocídio, de matança indiscriminada de civis. Chorei o dia inteiro, conta. Pensou em desistir da atuação. Cada hora que estiveres a tocar, em é menos uma hora em que toca um artista russo, disse-lhe alguém. E Margareta, 23 anos, Apresentou-se com uma t-shirt que tinha escrito a vermelho A Rússia está a cometer genocídio na Ucrânia. Fez mais. por entre a música dos produtores ucranianos que passou nesse dia introduziu a frase Glory to Ukraine. Glory to the nation. Fuck the Russian Federation. Foi o princípio de qualquer coisa que a artista ainda não sabe definir muito bem. Sente-se que alguma coisa nasceu aqui, que é o início de algo. Tem já umas quantas certezas, no entanto. Uma é que o setor cultural se tornou muito mais ativo desde o início da guerra e que a descoberta da identidade cultural nacional se tornou muito mais presente. Dá o seu próprio exemplo, natural de Zaporígia no sudoeste da Ucrânia, falou russo desde sempre. Depois de 24 de fevereiro, decidiu que passaria a falar ucraniano. Foda-se nem pensar, nunca mais falo russo. Human Margarete é um produto da grande cidade. Foi aqui que me encontrei onde encontrei as minhas pessoas e a minha identidade, diz antes de contar que aprendeu a ser DJ três dias antes do primeiro set, quando este já estava marcado. Vive desde março em Berlim e por lá tem dinamizado eventos solidários com outros artistas ucranianos. Tem muitas saudades de Kiev, aonde voltou para a festa de passagem de ano do coletivo Groove Groove, num sanatório dos arredores. Se Kiev tivesse sido ocupada, deixaríamos de ter qualquer liberdade, reflete. Os russos estão a tentar destruir a nossa cultura. Querem fazer crer que é tudo a mesma coisa. É por isso que não gosta que lhe digam que a Ucrânia devia abdicar de certos territórios para alcançar a paz mais rapidamente. Quando desistimos de um território, estamos a desistir do seu povo. Outra das suas certezas é a vitória. E que, depois disso, toda a gente vai querer vir à Ucrânia. Kiev vai ficar tão gentrificada... Risse. A gata Tasha ficou à espera da família. Tínhamos uma boa vida, diz Yulia Pushkova no átio mal iluminado do seu prédio. Afirma como quem constata, sem sombra de lamento na voz. São cinco da tarde em Irpin e a escuridão é já total. A luz escondida pelas nuvens e os candeeiros públicos apagados pelos sucessivos ataques russos às infraestruturas energéticas da Ucrânia. O mais recente foi de manhã e deixou toda a região de Kiev em estado de alerta durante horas. Mesmo assim, um som persistente de máquinas confirma que os trabalhos de reconstrução não param. Passaram oito meses desde que a tropa russa se foi embora e uma grande parte da cidade já foi reabilitada. É o caso do prédio de Yulia. embora pelas escadas ainda estejam espalhados sacos de areia, pedaços de madeira e vidros. Ela, ainda assim, gostava que fosse tudo mais rápido. Devíamos estar a reconstruir Irpin e Bucha mais depressa e melhor, comenta a mulher de 37 anos, com um barrete de doenda enfiado até às orelhas. Depois de várias tentativas frustradas nos primeiros dias da invasão russa, a família conseguiu fugir de Irpin no início de março. Yulia, o marido, o filho, dois vizinhos, quatro cães, três gatos e um coelho acomodaram-se o melhor que conseguiram num Skoda Fábia, com destino a Chernivsky, no sudoeste do país. As pessoas não entendiam porque é que tínhamos levado os cães connosco. Felizmente, um homem ofereceu-nos a sua dacha. Estava em muito más condições, mas não tínhamos alternativa. Para trás deixaram a loja de instrumentos musicais, que era o seu sustento e a gata Tasha, ambas escaparam em colmos. Mas a boa vida de Yulia alterou-se definitivamente. Na Polónia, onde esteve uns meses, começou a dar aulas de alemão e continua a dá-las agora à distância. De regresso à Ucrânia, no verão, organizou postos para doação de roupa e medicamentos e sucessivas recolhas de fundos para as Forças Armadas. A última foi para comprar uma carrinha pick-up. Quando voltei a Irpin, tinha uma mala preparada para me ir embora a qualquer momento, conta. Já a esvaziou. Não passa pela cabeça sair da Ucrânia, que é onde está toda a nossa família e a nossa vida. Não critica quem partiu e não voltou, como muitos dos seus vizinhos, mas posiciona-se sem hesitar. A nossa pátria está em guerra. Devemos ficar cá e fazermos tudo o que for possível para nos mantermos ucranianos. A vida continua, sabe-se lá como. Do chão ao teto, é tudo branquíssimo no estúdio de Masha Reva. Ajudam a reforçar essa ideia as seis telas gigantes ainda virgens que estão encostadas a uma parede. A artista plástica tem andado a pensar na ideia de casa e a obra que porá nas telas vai andar à volta disso. As raízes delas estão em Odessa, cidade à beira do Mar Negro que já recebeu a sua arte, assim como Berlim ou Nova Iorque. E Kiev, claro. Adoro a cidade. É um bocado caótica na arquitetura, na vida noturna, na história. É tudo meio selvagem. E não encontro isto noutros sítios, sinto falta do caos que aqui temos. Foi também por isso explica, enquanto o Spotify passa coisas tão variadas como King Carnes, Flatwood Mac e New Order, que decidiu instalar-se neste estúdio, já a guerra tinha uns meses. Pensei, é agora ou nunca? Tenho de começar a trabalhar. Estava nervosa, mas a vida continua, sabe-se lá como, diz Masha, que passou um tempo fora da Ucrânia e regressou em junho. Nessa primeira fase, a sua arte mudou. Sou uma pessoa hedonista, que ama a vida, mas estávamos esmagados pelas notícias. Foi um processo transformador. Não o escolhi, mas aconteceu. O mundo estava num um lugar agressivo e tive de trabalhar com isso. Já nada lhe resta dessas obras que partiam de sentimentos negativos. Tudo se vendeu em feiras e galerias e o dinheiro reverteu a favor de projetos solidários ucranianos. Também interiormente já não lhe resta isso, porque a raiva e o desespero deram lugar a outra coisa. Não sabe bem o quê, mas seguramente mais positiva. É exaustivo só pensar na tragédia, reconhece. Estamos todos muito cansados, mas todos a ansiar muito pela vitória. E, acrescenta, anima a ideia de transformação, da melhoria coletiva do país que inevitavelmente seguirá à guerra. Não contem com ela, é para deixar de falar russo, como fez Human Margareta e tantos outros compatriotas. Considera que essa é mais uma forma de deixar a Rússia influenciar o cotidiano da Ucrânia. Adoro o meu país, mas em Odessa sempre se falou russo: faz parte de mim, não quero parecer uma pessoa perfeita só para ser gostada. Os jipes salvam Kirilo da solidão. O que ainda vai dando algum alento a Kirilo é estar com os camaradas do clube de Jeep. Antes da guerra faziam grandes passeios levavam os veículos para caminhos difíceis e terminavam os dias em convívio, alguns num sítio mais ou menos inacessível. Agora juntamos na garagem de alguém, grilhamos carne e comemos caracóis, conta o programador informático de 33 anos. As pessoas vêm a estas festas para esquecer o stress, porque vivemos sempre debaixo de pressão. Também há um propósito de entreajuda nos encontros. Alguns de nós reparamos carros, Outros angariam coletes antibala e sacos cama para mandar para as Forças Armadas, relata. São sobretudo homens que pela idade já não estão no topo da lista para serem enviados para a frente de guerra e cujas mulheres e filhos se refugiaram no estrangeiro. Foi em outubro que Quirilo ter pela última vez com Mariana e Zlata, a mulher e a filha que estão no Reino Unido. Quando chegaram no comboio, a minha filha abraçou-me e não me largou até entrarmos no carro e depois quis dormir comigo todas as noites. Mandou a mãe para o quarto dela, risse. O condomínio em que mora, em Irpin, tem talvez uma dezena de prédios, vários parques infantis, canteiros de árvores e arbustos bem cuidados. À primeira vista ninguém diria o que aqui se passou, mas os autocolantes em muitas janelas, a tinta branca que interrompe as riscas verdes e amarelas nas fachadas ou a massa que tapa buracos, dão uma ideia da dimensão da reabilitação que já se fez e da destruição que lhe antecedeu. O apartamento da família não ficou particularmente danificado. Eu lembro-me de que cheirava muito mal quando voltei porque toda a comida do frigorífico se tinha estragado, diz Quirilo. Apesar das saudades, que se matam em videochamadas do WhatsApp nunca inferiores a uma hora, ele não vê Mariana e Zlata a voltar à Ucrânia tão cedo. É difícil estar longe delas, mas é muito bom para a minha filha, que tem quatro anos, Está a aprender inglês e até já corrige a pronúncia da mãe. Vai ser muito positivo para o futuro dela. A guerra, a vodka e o sono entram num cartoon. Sergi Coleada não disfarça que é um bocado iconoclasta. Garante que nunca foi maçom, mas decidiu comprar um anel em forma de triângulo só para irritar aqueles que acreditam que o mundo é controlado por um conluio entre judeus e a maçonaria. Diz que a inspiração artística lhe vem aí pelas quatro ou 5 horas da madrugada, naqueles períodos difusos entre o sono leve e o despertar preguiçoso, mas um copinho ou dois de vodka também ajudam. Muitos dos seus desenhos estão carregados de erotismo, alguns de pornografia, de ironia, de visões do submundo ucraniano, de crítica política mordaz. Artista plástico se tornou cartunista do jornal Kiev Post, um mês antes de a invasão russa começar, Coleada tem sido o cronista de uma certa forma de ver a guerra a partir de Kiev. Em vésperas do Natal, desenhou Putin a decorar uma árvore com mísseis e bandeirinhas russas, mas a ser surpreendido por um braço que lhe apresenta a bandeira ucraniana. O braço são as forças armadas da Ucrânia. Também já desenhou Putin ajoelhado perante Xi Jinping a pedir-lhe encarecidamente que se lembre do aliado. Recentemente, esbuçou um Olaf Scholz, contrariado perante Joe Biden, Emmanuel Macron e Rishi Sunak, que lhe pedem que envie tanques para a Ucrânia. Temos de ganhar, não há volta a dar, diz o artista. Nós já morremos a 24 de Fevereiro. Uns dias antes de começar a invasão, Svetlana deu ao filho uma pulseira com o nome dele e o número de telemóvel para que a pudessem contactar se lhe acontecesse alguma coisa. Ou para que soubessem quem ele era, se a má sorte calhasse aos pais. Foi o filho que, na madrugada de 24 de Fevereiro, vendo-a ainda incrédula e com movimentos lentos, lhe disse «Mãe, temos de nos despachar», precipitando a fuga para o Ocidente. Foi como sempre tinha visto nos filmes, os helicópteros a serem atingidos e a caírem no chão como se fossem pedras. Acorda ela. Sergi Shevchenko, o pai de Svetlana, escuta silencioso. Ele integrou uma unidade da de defesa territorial de Kiev e durante semanas ninguém soube por onde andava ou se estava bem. Só tínhamos uma metralhadora para 120 homens, não tínhamos armas suficientes, mas estávamos preparados para defender cada centímetro da nossa terra e para morrer, claro. Interessa-lhe pouco falar desse período, mas preparou um texto que diz querer transmitir como mensagem à restante Europa. Parem de pensar nesta guerra como sendo de outros, como se não dissesse respeito aos europeus, escreveu. Esta não é uma guerra entre dois povos eslavos selvagens e incultos provocados de território, mas antes um conflito contra a civilização. Quando aceitamos a possibilidade da nossa própria morte, significa que já morremos, que tudo o que nos acontece é um bónus. Esse bónus pode terminar no minuto, amanhã, ou dentro de um ano, mas isso não altera o facto de já termos morrido, escreveu Sergi. O mais importante na luta contra o inimigo é parar de o odiar. O nosso objetivo não é morrer pela pátria, mas matar por ela. É importante ganhar a guerra, mas também sobreviver-lhe. Escreveu Sergi. Nós já morremos a 24 de Fevereiro de 2022. Assim sendo, não interessa quantos sobreviveremos a um ataque nuclear. 20 milhões ou 200 mil. Quem sobreviver não vai construir uma pátria como existia antes da guerra, mas uma completamente nova. Não existe pânico, nem entre as autoridades militares, nem entre os civis. À espera da vitória. Ucrânia, um ano do medo à esperança. Um texto de João Pedro Pincha, a partir de fotografias de Miguel Manso. Publicado no P2, no dia 19 de fevereiro de 2023. Um texto lido por Sérgio Gomes e editado por Ana Zayara Coelho.